0: Messieurs, c'est l'heure de la revue de presse de Luxe.
1: Neymar et les invités de Catherine Darécham. Alors, voilà, pas soire, vous voulez pas prendre aussi un pareil passer le monde, hein Comme ça vous saurez tout et vous pourrez faire le trip.
0: Luxe, bonsoir. Bonsoir. On part sans plus attendre en Isère découvrir une institution qui date, mais qui date, mais qui date Qui date, qui date, qui date De
1: Charlemagne. De Charlemagne, une découverte fascinante dans le Figaro ce matin. Une question d'abord pour commencer. Qui est habillé en verre, porte une arme, est bénévole, mais nommé par le préfet, et a pour mission de chasser les loups Quoi What <rire> Les gardes forestiers. Eh ben non, ce sont une partie particulière des chasseurs de chaque département, ce qu'on appelle un lieutenant de louveterie. Wow. Et ces gens-là, ces messieurs et ces dames, ils forment une institution méconnue, mais qui monte en puissance depuis une dizaine d'années. Ils sont 1700 en France, triés sur le volet, sélectionnés après un long processus et reconnus pour leur connaissance du terrain. Nous voilà à Saint-Pierre d'Entremont, en Isère, à une heure de voiture de Grenoble. Le Figaro a dépêché son envoyé spécial pour passer la nuit avec les 29 lieutenants qui composent la Louveterie de l'Isère. Ces hommes, ils passent leur nuit dehors de manière totalement bénévole et ils sont considérés comme étant les meilleurs chasseurs du département. Un Louveter, interviewé par le Figaro, parle même de chasseur suprême pour parler du statut de lieutenant de Louveterie. Les lieutenants de Louveterie, également appelés Louveterie, ont une mission qui est donnée par l'État. Ils doivent protéger les troupeaux en abattant uniquement, si cela est nécessaire, les loups qui menacent les bêtes des éleveurs. En 2022, 11 000 attaques de loups ont été recensées. Alors face à ce nombre d'attaques, l'État a demandé aux louftiers d'abattre davantage de loups. En 2018, l'État avait demandé 58 abattages de loups sur une population totale de 400 individus. Aujourd'hui, les loups en France, ils sont 1100. Alors l'État a demandé aux louftiers d'en abattre 209 cette année. Mais abattre un loup, ça prend du temps. En Isère, il est estimé que les 29 louftiers ont passé 3000 heures sur le terrain cette année. En moyenne, une donnée qui est
0: intéressante, pour un loup abattu, c'est 30 sorties nocturnes. Ok, merci. Ouais. En fait, au final, on apprend qu'il y a des chasseurs qui dépendent de l'État. Enfin, Exactement. C'est assez fou. Et qui sont bénévoles. Et qui sont bénévoles. Ok. luxe on part maintenant dans une principauté qui se révolte contre les influenceurs. Est-ce que vous connaissez Andorre, la
1: petite principauté discrète connue pour ses stations oui.
0: de ski, idéalement située entre la France et
1: l'Espagne, à équidistance de Toulouse et Barcelone C'est pas ma préférée, mais oui, on la connaît. On la connaît. Eh bien, les habitants d'Andorre, les Andorrans et les Andoranes, mmh. ils ne sont que 84 000, mais ils sont très énervés et ils font la une de l'actualité en France. Le Parisien est allé à la rencontre de Marcel Hernandez, le meneur d'un collectif citoyen né sur Internet qui s'appelle « Andorra à Limite » qui en français peut être traduit comme « Andorre est au bout du rouleau ». Les citoyens d'Andorre s'inquiètent pour leur avenir autour de deux éléments principaux. De un, l'inflation qui est très forte dans l'immobilier, et de deux, le virage bling-bling d'une partie de la population qui est accueillie dans ce petit pays. Ce qui inquiète notamment la classe moyenne andorranne, qui ne vit pas dans le luxe, c'est l'augmentation des prix des loyers. Ils étaient plusieurs milliers à crier leur colère dans les rues de la capitale le 31 octobre dernier. De mémoire d'Andorre, ce n'était pas arrivé depuis plus de dix ans. Andorre, c'est un petit pays à la fiscalité très avantageuse avec une TVA à 4,5 alors que c'est globalement à 20% partout en Europe et sans aucune taxe sur les successions. Depuis 10 ans, le micro-état a boosté le secteur de l'immobilier en permettant aux étrangers d'investir dans la principauté, ce qui a entraîné une hausse drastique des projets immobiliers, notamment luxueux. Une nouvelle population a débarqué dans la principauté, ce qui a chamboulé le marché local de l'immobilier. Ces gens-là, ce sont des people, des stars, des entrepreneurs, des animateurs télé. Mmh. Ils ont été emmenés par le footballeur argentin Léo Messi, qui a construit un hôtel 5 étoiles cette année dans la principauté. Énorme Ainsi que par la chanteuse Shakira, ou encore son ex Gérard Piquet. Au-delà des people qui, eux, restent discrets, les Andorans en ont marre des influenceurs espagnols. Ah. Avec une donnée folle, sur les 15 plus gros influenceurs d'Espagne, ils sont une dizaine à vivre en Andorre ah ou ouais? à avoir déclaré souhaiter vivre ici. Pour ces influenceurs... Andorre, c'est la fast life, c'est les soirées, les énormes voitures, ce qui pose des problèmes avec la population locale qui est passée d'une vie simple à une vie rythmée par l'augmentation des loyers à cause de cette population très fortunée. Un article très intéressant
0: à retrouver dans Le Parisien. C'est je... pas, pas du tout l'image que j'avais d'Andorre. Bah, c'est l'alcool la fast dans life. Les même les même ouais. okay. Gérard Piquet qui est président du club de Andorre qui investit beaucoup dans le, dans ah, le pays. En tout cas, on c est c est se dingue, quand on cet endroit. Euh, c'est encore la faute de Léo Messi. Toujours. Euh, pour finir... Un dernier article sur une ville dont on a déjà parlé. Oui. Et de son maire, accusé de pratiques presque mafieuses.
1: Tout à fait. Nous voici de retour à saint jory en banlieue toulousaine, ses 9000 habitants, sa place de la République et son basic fit, et son maire accusé de corruption. Pour mémoire, on en avait parlé il y a quelques semaines maintenant, le maire de Saint-Géry, Thierry Fourcassier, membre du parti de droite Les Républicains, a été mis en examen. Il avait mis en place un système très lucratif, il forçait les promoteurs immobiliers, dès lors qu'ils souhaitaient faire du business dans sa ville, à lui offrir des cadeaux, ah ainsi oui. des sommes d'argent remises en cash. S'il refusait, il menaçait, d'après la dépêche du midi, de leur retirer le permis de construire. Une partie du Conseil municipal avait démissionné après les révélations des médias et de lanceurs d'alerte, puis le maire avait lui-même démissionné, obligeant les habitants de la commune à devoir en élire un nouveau. Ce week-end, les Saint-Jauriens ont élu un maire de gauche, Victor Dénouvion, membre du Parti Socialiste, qui était lui-même élu dans le conseil municipal dans l'opposition depuis plus de dix ans. Victor, il devient le maire le plus jeune de la métropole toulousaine à mmh. seulement 32 ans. Et il porte une revendication claire qu'il avait abordée dans la Dépêche du Midi, je suspendrai les ventes de terrains communaux et les nouveaux projets de promoteurs immobiliers. Je lancerai un audit sur l'urbanisme et les finances afin de prendre les bonnes décisions. Victor Denouvion, il a donc été élu maire le 3 décembre dernier avec un score qui en dit long sur la vie politique locale. Il a réalisé un score qui s'approche du plébiscite avec 79,4% des suffrages exprimés. Il est élu pour une période de deux ans vu que de nouvelles élections auront lieu à saint jory comme dans toutes les communes de France en 2026. C'est un article retrouvé dans la Dépêche du Midi.
0: Magnifique, magnifique. Eva, merci Lux. C'est fou ça, non? Hein merci, eh ben oui. merci beaucoup Lux. Merci Lux. à vous. Merci, merci Lux. Luc. Encore une fois, une nouvelle revue de presse incroyable, pertinente, merci. précise. C'est frais, ouais, c'est bon. ouais. <rire> On en mangerait tous les jours, vraiment. <rire> ouais. Merci beaucoup Lux. Merci Je vous en c'est un plaisir. Beaucoup.